0: Takže my jsme už dnes hodně slyšeli o o Židech, o Izraeli a to je dobré. A já bych, aniž bych nějak to tak plánoval, ale když jsem byl osloven, tak tak jsem myslel na na knihu Ester, která která taky popisuje situaci židů, ale hlavně situaci židů, kteří byli byli ve vyhnanství. A tak možná, nevím, nakolik známe Biblii, ale asi všichni víme, že, že e, izraelský národ byl, e, byl dán do vyhnanství nebo, nebo vzad do zajetí a vyhnán ze, ze své země v době, e, v době, kdy král Nebukadnezar bojoval proti Jeruzalému a proti Izraeli. A v takových třech vlnách vlastně židé byli, byli vyhnáni ze země. Samozřejmě ne všichni, ale, ale hodně z nich. A jedním z takových, z takových momentů bylo to, kdy byl zbořen chrám v Jeruzalémě. To bylo v roce 586 před Kristem. A pak asi 50 let na to se stala. Jedna taková velice známa událost, čteme o tom v knize Daniele, a byl tam král, který, který byl nástupcem toho krále Nebukadnezara, byl to král Belšasar. a čteme o ním toto. Možná všichni znáte ten příběh, ještě ti, kteří chodíte déle do sboru z nedělní besídky, možná někteří z skázání, kdy... Oni udělali velikou slavnost a a tak se pišnili tím vším, těmi různými úspěchy. A dokonce ten král si nechal přinést nádoby a a, to náčiní z chrámu z Jeruzaléma a pili víno z toho a vlastně takovým způsobem slavili svoje, svoje úspěchy. A pak čteme u Daniele proroka toto. Páté kapitole od 26. verše, kdy vlastně předstupuje Daniel a vykládá, vykládá tomu Belšasarovi písmo, nebo text písma, který se objevil na stěně. Na ruka začala psát na stěně a král nevěděl co s tím. To byl obrovský šok pro něho a Daniel mu to vykládá. A toto je vyklad těch slov. Mene, Bůh se četl tvé království a ukončil je. Tekel, byl jsi zvážen na váhách a shledan lehký. Peres, tvé království bylo rozlomeno a dáno médům a peršanům. Belshazar hned poručil, aby Daniela oblekli do purpuru, na krk mu dali zlatý řetěz a rozhlásil o něm, že má v království moc jako třetí. Pak je řečeno ještě té noci byl kaldejský král Belšazar zabit. Štu proto, protože od té doby nastoupili na trůn, vlastně jak je tu řečeno, že bylo dáno Medum a Persanům, tak nastoupili jiný král, byl, byl ten král Belšazar byl zabit a začala perská říše. A královna Ester, nebo ten příběh o královně Ester, vůbec ta kniha Ester, je zasazena už do té Perské říše a je to asi 30 let předtím, než Nehemiáš, známe knihu Nehemiáše, kdy Nehemiáš přišel do Jeruzaléma, aby stavil zdí, asi 30 let předtím se odbývá ten, nebo byl tento příběh. A Esther se stala královnou v roce 478 před naším letopočtem, o tom jsou záznamy a vlastně v průběhu asi deseti let nebo několika let se, se dělo toto, o čem bych chci mluvit. Víte, kdybychom, kdybychom, kdyby se nestala tato událost, pak by asi ani Nehemjaž nemohl přijít do Jeruzaléma, aby, aby budoval... Dí, protože by asi Židé byli vyhlazeni, nebyli by. A tak kniha Ezdráše a Nehemjáše, které čteme, nám popisují úděl Židů přímo v Izraeli, v Jeruzalémě a kniha Ester nám popisuje ve stejné době úděl Židů, kteří byli v exilu, po těch různých zemích, provinciích, kteří byli vyhnáni. A v tom ději, Máme několik účastníků. Nevím, jestli všichni jste četli knihu Esther a já vás chci vybídnout, abyste si ji přečetli. Je to velice zajímavé čtení a myslím si, že se to dá zvládnout za, za jedno odpoledne. Není to dlouhá kniha. Ale kdybychom se podívali na všechny ty účastníky, tak chci zmínit, že na prvním místě je tam Bůh jako účastník tohoto 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 děje, tohoto příběhu. Je zvláštní, že v celé knize knize Ester nečteme ani jednou, nebo není zmíněno slovo Bůh. Ani jednou. V celé celé knize, zdalo by se, v Biblii by měl být Bůh zmíněno velice často, nebo jmenován, tak v celé té knize není ani jednou zmíněno, zmíněno slovo Bůh. A přesto do kteréhokoliv místa se podíváme v té knize, tak vidíme Boha. A to nám jenom tak mimochodem ukazuje na to, že není důležité, kolikrát máme jméno Boží v ústech, ale jak je to v našem životě, jak žijeme. Další, který byl na scéně v této knize, je král Achashferos, To je v těch překladech, které dnes používáme. Starší překlady říkají Asferus nebo také Artaxerxes. Byl to mocný vládce této říše. Ta říše sahala od od Indie na východě až k Egyptu na západě přes různé země. Je tam řečeno, že vládl ve 120 provincích, čili obrovská říše. A to byl velice mocný král, který který vládl v této době. Pak je tam královna, jeho žena, královna Vašty. To je další člověk, který hraje v tomto, v tomto celém ději. Pak je tam Esther. Esther byla židovská dívka. Její oba rodiče zemřeli, neměla, neměla rodiče, a vychovávali, vychovávali její bratranec který se jmenoval Mordokaj. A on vlastně ji přijal po smrti jejich rodičů. Stal se jí jako, jako otec, zali za dceru. Čili pak tam je další člověk, je to Mordokaj, který byl z potomstva Benjamína, byl to Žid, a pobýval v bráně v tom městě královském, v Susanu. Jeho prarodiče nebo předkové byli odvedeni do Babylona králem nebo A pak je tam Haman, byl to vlastně nejvyšší po králí Achašferhošový úředník, který byl nad všemi, nad všemi eh, těmi mocnáři, byl on nejvyšší, nad všemi těmi vysokými úředníky. Haman. Je o něm napsáno, že to byl Agagovec, čili potomek Agaga. Král Agag byl Amalekita a byl to král, který se stavěl proti Izraeli. A Bůh řekl, že všichni Amalekite mají být vyhubeni jako klati, jako ti, kteří, kteří by neměli přežít. A Židé v různých dobách prostě Toto nenaplnili a tak ten nepřítel, neustále nepřítel Izraele a Malekita tam byl. Byl to Agagovec. Amalekite jsou takovým, takovým soustředěním božích nepřátel. Když se chceme podívat na boží nepřátele, tak jsou to hlavně Amalekite. A celý tento děj se oby odehrával v průběhu několika let. A začíná kniha Ester tím, že byla obrovská slavnost. Obrovská slavnost. Kdo ví z nás, jak dlouho ta slavnost trvala? Jak dlouho si myslíte, že ta slavnost trvala? Půl roku. Půl roku. My jsme měli nedávno dvě svatby a byly to... Byly to jednodenní svatby a byli jsme rádi, že to trvalo jenom jeden den, protože těch příprav bylo, bylo tolik, že, že to bylo velice složité, A aby jsme rádi, že jsme mohli mít ty svatby, ale oni, oni slavili půl roku. Bylo jich tam podle mě tisíce těch, těch kteří se zúčastňovali té, té slavnosti. To ukazuje na to, že lidé si žili úplně jiným tempem, že přijít někde dnes, když politikové se navštěvují, tak on je ráno v Praze třeba a ve ve tři hodiny odpoledne už má nějaké setkání někde v Německu, pak letí ještě někde do Ruska a večer je zase někde jinde. A ti přišli na půl roku, aby byli s králem a oslavovali a vysvětlovali si věci, co mají dělat, jak mají dělat, úplně, úplně jiná doba. A když toho půl roku skončilo ta slavnost, pak začala nová slavnost. Král si řekl, skončilo půl roku, nezabalíme to tak rychle, uděláme ještě jednou oslavu pro všechny místní. A tak pozval na sedm dnů ještě všechny místní. To byli ti správci jeho tam na tom hradě a, a, a další lidé z celého města. A čteme v knize Ester první kapitol od patého verše. Když pak tyto dny skončily, uspořádal král pro všechny lid, co byl na hradě v Šušanu od největšího po nejmenšího sedmidenní hodokfas na nádvoří v zahradě Královského paláce. A tady pak je tu popis toho, jak to vypadalo. Sněhobíle tkaniny lněné a bavlněné i látky purpurově fialové byly zavěšeny na bělostných a šarlatových provazech, provlečených stříbrnými kruhy. Na mramorových sloupech zlatá a stříbrná lehátka stála na mozaikové dlažbě z alabastru a mramoru, z perletí a drahokamu. Nápoje se podávaly ve zlatých nádobách, z nichž každá byla jiná. A vína královského bylo mnoho, jak se na krále sluší. Na králu v pokyn se popíjelo dle libosti. Tak totiž uložil král všem hodnostářům svého domu aby každému vyhověl podle přání. Kromě toho probíhala ještě jedna slavnost. Královna Vašty si pozvala všechny ženy z toho královského dvora, a také asi mezi nimi byly ty královské konkubíny, prostě všechny ženy, které tam byly. Oni neměli asi přístup do toho pánského společenství a tak. Královna udělala ještě další oslavu. Je tam řečeno, že všechny ženy z celého, z celého toho hradu, z toho města byly, byly na té oslavě. A pak čteme v desátém verši od desátého verše toto. Sedmého dne, kdy už se král rozjařil vínem, nařídil Mehumanovi, Bicejovi, Charbonovi, Biktovi, Abaktovi, Zetarovi, Karkasovi, sedmi dvořanům obsluhujícím krále Achašferoše, aby před něho přivedli královnu vašty s královskou korunou. Chtěl národům a velmožům ukázat její krásu. Byla totiž půvabného vzhledu, ale královna vašty se zdráhala přijít, jak ji vzkázal král po dvořanech. Král se velice rozlítil a vzplanul hněvem. Poté se král radil, víme, že pozval královnu a ona nepřišla. Poté se král radil, co má s ní udělat. To bylo velice něco neslíchaného, že by eh, něco takového mohla udělat. A přišli na to ti radci různí a, a král, že už nesmí královna vidět krále. Tak byla prostě odsunuta z toho hradu. Nevíme, někteří si myslí, že dokonce byla popravena, ale vypadalo na to, že asi ne, ale prostě už nebyla královnou. A tak po nějaké době, kdy králí se to rozleželo v hlavě a zlost ho už přešla, tak nechává král hledat novou královnu. Tak mu poradili těho radci a dal zhromáždit, je napsáno, že dal zhromáždit všechny krásné dívky a panny z celého království, ze všech těch 120 zemí a nebo těch, těch teritorií. A všichni všechny tyto dívky měly být shromážděny do toho královského harému. A měl se tam o ně starat nějaký ten eunuch. A ten důvod proto byl, aby z těch dívek byla vybrána královna pro krále Hašferoše. A zase tu vidíme takovou zvláštní věc, že ta příprava na to, aby mohla být ta dívka přivedena ke králi, trvala rok. Mně se zdalo, že že naše Janka se připravuje příliš dlouho, když jde v 6 hodin ke Kadeřníkovi, aby byla na desatou připravena. Ale oni připravovali tu královnu nebo tu potenciální královnu. Připravovali rok a většina z těch dívek Nikdy královnou nebyla, naprosta většina. Myslím si, že se jich asi zhromaždilo tisíce a přesto jenom jedna mohla být vybrána jako královna. A čteme tam, že Ester, ta dívka, která byla, která byla sirotkem, a o se staral její, její bratranec, že byla vybrána mezi těmi, možná tisíci dívkami nebo stovkami, tisíci snad. Protože tím, když bylo 120 provincií a kdyby z každé provincie vzali jenom 10 dívek, pak už to bylo víc než tisíc. Takže byla vybrána Esther A myslím si, že v tom je, je možno vidět boží prozřetelnost, boží, boží záměr. I kdybychom nečetli boží jméno přímo v tom příběhu, tak vidíme boží záměr. Ester byla vybrána, aby byla zhromažděna spolu s těmi dalšími dívkami do toho domu, kde se o ně starali. Pak je tam řečeno dál, že Ester našla milost, zvláštní přízeň u toho zprávce, který se o ně staral. To, čteme to v druhé kapitole od 8. verše. Když se rozhlásil králu vyrok, totiž jeho zákon, a mnoho dívek bylo zhromažděno na hradě v Šušanu pod dohled Hegajův, byla vzata i Ester do královského domu, pod dohled Hegajův, strašce žen. Dívka se mu zalíbila a získala jeho, získala jeho náklonnost. Neprodleně jí poskytl náležitou péči i jí přidělejí jídla. přidělili jej jí tež sedm vyhlednutých dívek z královského domu a přemístili ji i její dívky do nejlepší části ženského domu. Víte, vidíme zase zvláštní boží milost. Z těch, z těch všech možná stovek, možná tisícu dívek, ten zprávce si oblíbil právě Ester a nejen, že si ji oblíbil, ale poskytl jí zvláštní pečí a také místo, kde byla ubytována. A pak je tam řečeno, že Ester také našla milost u všech těch, kteří ji viděli, kteří byli s ní. A myslím si, že je to boží ruka, která, která v, tom, v tom byla. Když tak nad tím přemýšlím, tak podobnou věc můžeme vidět u Josefa, který byl vlastně v zajetí a byl dán do Egypta a kdekoliv se pohyboval, tak byla boží milost s ním. A tady toto vidíme také. A pak čteme od 15. verše toto. Když přišla řada na Esteru, dceru Abichaila, strice Mordokajova, kterou Mordokaj přijal za dceru, aby vešla ke králí, Nežádala nic, než co řekl královský kleštěnec Hegaj, strážce žen. A Ester získala přízeň všech, kdo ji spatřili. Tak byla Ester vzata ke králi Achašferošoví do jeho královského domu desátého měsíce, to je měsíce Tebetu, v sedmém roce jeho králování. Král si Esteru zamiloval nade všechny ženy, získala jeho přízeň a náklonnost nade všechny panny, na hlavu jí vložil královskou korunu a ustanovil ji královnou místo vašty. Potom král uspořádal veliký hodokvas pro všechny své velmoře a služebníky, hostinu k esteřině poctě. Poskytl také krajinám úlevy a udílel pocty, jak se sluší na krále. Když se podruhé zhromažďovaly panny, seděl Mordokaj v královské bráně. Ester dosud nic neoznámila o svém původu a o svém lidu, jak jí Mordokaj přikázal. Řídila se jeho slovy, jako když byla u něho a on ji vychovával. Víte, Ester si zanechala pokoru a, a řídila se těmi, i těmi pokyny toho svého eh, bratrance. Vidíme tady znovu, boží milost, z těch všech, Žen nejen, že si ji oblíbil ten zprávce, ale oblíbil si ji král. Král si ji vzal jako, jako královnu. Většina těch žen prošla jenom tím, že byla jednu noc u krále a pak byla dána do jiného domu, kde ji střežili anebo kde byla k dispozici pro krále. Ale už nikdy nepřišla před krále, pokud on ji sám nepozval. Tady vidíme, že, že Ester našla boží milost, že Bůh učinil toto. Vidíme v tom boží Boží ruku, boží zázrak. A pak vidíme další věc, která se děje, že Mordokaj se dozvěděl o zradě, která se měla stát. Čteme v druhé kapitole od 21. verše. V onech dnech, kdy Mordokaj seděl v královské bráně, rozlítili se Biktan a Tereš, dva královí dvořané ze stražců Prahu, a chtěli vstáhnout ruku na krále a chašferoše. Ale Mordokaj se o té věci dozvěděl a oznámil to královně Esteře a Ester to řekla Mordokajovým jménem králi. Záležitost se vyšetřila, vina byla prokázána a oba byli pověšeni na kůl. Pak to bylo zapsáno před králem do knihy letopisů. Víte, jak je možné, že člověk, který sice dával v bráně, ale... Asi těžko se mohl dozvědět tyto věci a přesto Bůh mu dal milost, že se to dozvěděl. Že ti dva, kteří byli nejblíže králi, oni jsou, myslím, zmíjovaní, jeden z nich i tehdy, kdy radili králi přímo, co mají učinit Ester. Tak Mordokaj se o tom dozvěděl a byl král byl zachráněn. Je v tom vidět jasně Boží ruku, je v tom vidět jasně Boží plán, je v tom vidět jasně, že Bůh Činí svedilo napříč tomu, co by lidé chtěli dělat. A pak tam čteme, že po těch událostech povyšil král a Hamana, syna Hamedatova a Gagovce, a povznesel jej. Postavil jej jeho křeslo nad křesla všech velmožů, které měl při sobě. Všichni královi služebníci, kteří zasedali v královské bráně, klekali a klaněli se před Hamanem. Neboť tak přikázal král. Ale Mordokaj Neklekal a neklaněl se. Královí služebníci, kteří zasedali v královské bráně, se Mordokaje tázali, proč přestupuješ králu v příkaz. Říkali mu to den co den, ale on jako by je neslyšel. Tak to oznámili Hamanovi, aby viděli, obstojí Mordekajovo od odůvodnění. Oznámili jim totiž, že je žít. Když si Haman všiml, že Mordokaj před něm nekleká a že se neklání, Byl pln rozhoštění. Bylo mu však příliš málo vztáhnout ruku na Mordokaje samotného, protože mu oznámili, z jakého lidu Mordokaj pochází. Proto Haman úsiloval vyhladit v celém Achašferošově království všechny židy lid Mordokajův. Hamanovi nestačilo, že by zabil jenom jeho, ale chtěl všechny židy vyhladit. V prvním měsíci, to je v měsíci Nisanu, v dvanáctém roce vlády krále Achašferoše vrhali před Hamanem půr, to znamená los, pro jednotlivé dny a měsíce až po dvanácty, to je měsíc Adar. Tu řekl Haman králi Achašferošovi. Je tu jakýsi lid roztroušený a oddělený mezi národy po všech krajinách jeho království. Jejich zákony jsou odchylné od zákonu všech národů a zákony královskými se neřídí. Král z toho nemá žádný prospěch, když je trpí. Uznali král za vhodné, nech písemný příkaz, aby byli zahubeni. odvažím do rukou úředníku deset tisíc talentů stříbra, aby je uložili do královských pokladů. Král sněl z ruky svůj pečetní prsten, dal jej agagovci Hamanovi Simonu Hamedatovu protivníkovi Židů. Potom řekl král Hamanovi, je ti dáno to stříbro i ten lid, Nalož s nimi, jak uznaš za dobré. 13. dne prvního měsíce byly povoláni královští písaři a bylo zapsano vše, co přikázal Haman královským satrapům a místodržitelům v jednotlivých krajinách a velmožům z jednotlivých národů pro každou krajinu jejich písmem a pro každý národ jejich jazykem. Ksalo se jménem krále Achašferoše a pečetilo se královým prstenem. Dopisy byly poslány po rychlých poslech do všech královských krajin, aby vyhladili, povraždili a zahubili všechny Židy, od mládence až po starce, dětí i ženy, v jednom dni, 13. dne, 12. měsíce, to je měsíc Adar, a kořist po nich, aby si vzali jako lup. Opis opisu měl být vydán jako zákon všude ve všech krajinách a s všem národům aby byly přichystány na ten den. Spěšně vyjeli rychlí poslové, jak uložil král, sotva, že byl ten zákon na hradě v Šušanu vydán. Král a Haman pak zasedli k pití, zatímco v městě Šušanu zavladl rozruch. Víte, v každém království, v každé vládě se najdou lidé bezbožní. Tady to vidíme také. Haman na jedné straně vyžadoval božskou úctu a Mordokaj se mu nemohl klánět a nechtěl a dobře udělal. A vidíme, jak se to všechno obratilo proti ním. Vidíme, že on je synonymem božích nepřátel. Víte, tady nešlo o to, že by Mordokaj byl pšný a nechtěl se klánět, ale Haman vyžadoval, aby se kláněl jako bohu, aby aby se sklaněli před člověkem a chtěl se stavět na boží místo. I v dnešní době jsou, jsou některá náboženství, kolem kterých se musí chodit po špičkách a kterým se musí klanět a není možné se proti ním postavit, protože jsou velice nespokojení a podobné to bylo i tehdy. Takže Hamanovi nestačilo trestat Mordokaje, ale chtěl vyhledit celý národ. A do všech zemí rozeslali dopisy a lidé, ve všech zemích se našli lidé, kteří se chtěli zapojit do toho, aby zničili Židy. Ve všech zemích po celém světě. To je to velice podobná situace jako dnes. Když jsem četl ten příběh, jsem viděl hodně souvislostí i s dnešní dobou. Ester byla na hradě a nevěděla o tom nic. Dozvěděla se to ale od Mordokaje, od toho svého eh, adoptivního otce. A on jí to všechno vyprávěl a říkají, aby zkusila nějak mluvit s králem o tom. Ale Ester věděla, že už asi nějakou, že už nějakou dobu nebyla pozvána, aby přišla ke králi. A, a tehdy byl takový zákon, že pokud by někdo bez pozvání přišel k tomuto králi, pak by byl zabít. Jediná výjimka byla, že král své řezlo vztáhl a ukázal na něho jako, jako o milostnění, ale jinak se to týkalo i Ester. Myslím si, že Přijít ke králi byla možná ještě větší opovážlivost, než to, co udělala královna Vašty, když vlastně nepřišla ke králi, že, že vlastně to, to se dá srovnat. A tak Ester věděla dobře, co ji čeká a věděla, že, že nemá možnost přijít ke králi jenom tak. A tak se domluvili, domluvili s Mordokajem, že oni se budou modlit ve městě, že vyhlásí půst a budou volat k Bohu a ona se pokusí přijít ke králi. A také ona se svými dívkami a myslím, že tři dny se modlili a postili a pak měla vstoupit ke králi. A Pak čteme v páté kapitole od prvního verše toto. Třetího dne si Ester Oblékla královské roucho a stanula na vnitřním nádvoří králova domu. Proti královu domu. Král seděl na svém královském trůnu v královském domě, proti vchodu do domu. Jakmile spatřil královnu Esteru, stojící na nádvoří, získala jeho přízeň. Víte, to je zase, zase ta boží milost, o které jsem mluvil. Zase ten boží zásah. Je tam řečeno, získala jeho přízeň. Král vztahl k Estere zlaté žezlo, kterém tržel v ruce. Ester se přiblížila a dotkla se hlavice žezla. Tu jí král řekl, co je ti, královno, Ester? Jaká je tva žádost? Až do poloviny království ti bude dáno. Ester odpověděla, uznali král za vhodné, nechť král s Hamanem přijde dnes na hostinu, kterou jsem pro něho připravila. Král řekl, rychle jděte pro Hamana ať se splní Esterino přání. I přišel král s Hamanem na hostinu, kterou Ester připravila. Když popíjeli víno, řekl král Estere: jaká je tvá prozba, bude ti splněna, jaká je tvá žádost, až do poloviny království ti bude vyhověno. Ester odpověděla, toto je má prozba a žádost. Jestliže jsem získala královu přízeň a jestliže král uzná za vhodné splnit mou prozbu, a vyhovět mé žádosti nechť opět přijde král s Hamanem na hostinu, kterou pro ně připravím zítra. Připravím. Zítra pak učiním, jak král praví. Víte, Bůh dal královně Ester přízeň. Je to boží plán, vidíme v tom jasně boží ruku. A také dal přízeň v tom, že král měl vůbec ochotu se zúčastnit těchto oslav. Pak čteme o Hamanovi, který ve své píše a krátkozrakosti svolává celou rodinu. Čteme od devátého verše. Onoho dne vyšel Haman rozradostněný a rozjařený. Avšak když spatřil v královské bráně Mordokaje, že nepovstal, ani se před ním netřásel strachem, byl naplněn Haman proti Mordokajovi rozhořčením. Ale ovládl se a šel domů. On by ho tam asi pobíl, ale pak se, pak se ovládl. Šel domů, pak poslal pro své oblíbence a pro svou ženu Zereš. Vypočítával jim slávu svého bohatství, pišnil se. A množství svých synů a všechno, čím ho král povýšil. A povznesl, povznesl nad Velmoře a královi služebníky. A pak pokračoval. Kromě toho nepozvala královna Esther na hostinu, kterou připravila nikoho jiného než mne spolu s králem. Také na zítřek jsem k ní pozvan spolu s králem. Ale z toho všeho nic nemám, dokud se musím dívat na toho žída Mordokaje, jak sedí v královské bráně. Tu mu řekla jeho žena Zerež i všichni jeho oblíbenci, ať udělají kůl vysoký 50 loket. A ráno, a ráno řekni králi, aby na ně Mordokaje pověsil. Jdi na hostinu s králem radostně, Hamanovi se ta řeč líbila a udělal kůlu. Moc dobře mu ta žena neporadila, protože, jak to asi všichni víme, sám vysel na tom kůlu, ale vidíme tady obrovskou píchu. Haman se velice pyšnil. Říkal si, kdo je nade mnou? Já jsem tím, tím člověkem, který je, kterého král vyvýšil. Já jsem tím, který může dělat, co chce. A velice se díval zvrchu na Mordokaje a také se rozhodl už nečekat s tím, s tím trestem pro něho, až budou trestani a zabiti všichni židé, ale chtěl to už, chtěl ho zprovodit ze světa co nejdřív. A tak ve své píše a tom té aroganci se nějak postavil do, do role téměř boží a svolává rodinu a vypočítává všechny ty své úspěchy a to, jaký je bohatý a to všechno, co má. Víte, když se díváme dnes na prezidenta ze stejné země, o které teď mluvíme, pak vidíme podobné vlastnosti u něho. Velice se pišní. Jak je, jak je silný, jak je mocný, jak všechno dokáže, jak, jak všichni Musí se před ním sklánit a také srší obrovskou nenávistí vůči židům. A pokud, pokud se nezmění, pak Bible nás učí, kdybychom četli i dál různá místa, že dopadne asi podobně jako ten Haman, a ještě daleko hůř. A tak vidíme, že stejná věc se děje i v dnešní době. Je tam takový Haman, který stejným způsobem vyhrožuje izraelskému národu a nechce nic jiného, než je zničit. A pak se stává velice zvláštní věc. Zase vidíme jasný boží zasah. Té noci, kdy král měl, měl jít příští den na, na oslavu, té noci král nemůže spat. Čteme, že prostě král nemohl spát a tak nevěděl, co, tak si nechal přinést knihy letopisu. A četli před ním různé významné události, které se staly. Možná jindy, kdy král nemohl spát, tak se bavili jiným způsobem. Ale tentokrát si král nechal přinést tyto knihy letopisů a vidíme zase jasně boží ruku, že čtou králi o tom, jak Mordokaj odhalil spiknutí. Zdalo by se náhoda, ale myslím si, že to není náhoda, protože Mordokaj už měl žít jenom pár hodin. A nejen to, že král slyší o tomto příběhu, nebo si to připomíná, ale uvědomuje si, že žádným způsobem se jemu neodvděčil. A Haman taky nemohl spat. Taky vstal velice brzy. A možná už čekal, kdy bude, já nevím, 8 hodin nebo kolik hodin, kdy může přijít za králem, nechtěl ho rušit, ale čekal, aby mohl přijít za králem. A ten důvod, proč přišel ke králi, mělo být to, že mu řekne, právě jsme postavili kůl u nás a je tu tu člověk, který je velice nepokořitelný a a neklání se přede mnou, chci ho pověsit na tom kůlu. Myslel si, že přijde za králem a že král mu vyhoví v této věci ale král přemýšlel trochu jiným způsobem a čteme tam toto od 4. Od verše v šesté kapitole. To bylo vlastně to ráno. Tu se otázal král, kdo je na nadvoři. Mezitím přišel na vnější nadvoři králova domu Haman a promluvil si s králem, aby dal pověsit Mordokaje na kul, který pro něho připravil. Anošové řekli králí, To je haman, stojí na nádvoří. A král řekl, ať vstoupí. Haman vstoupil a král se ho otázal. Zvláštní otázka. Co se má stát s mužem, kterého chce král, kterého chce král poctit? Haman si v duchu řekl, koho jiného, než mne by chtěl král poctit. Velice velice pišný haman. Ať přinesou královské roucho, které oblékal král a přivedou koně na němž že jezdil král a na jeho hlavu, ať vloží královskou korunu. Čili jinými slovy, chtěl se postavit na místo krále. Královský kůň, královské roucho, koruna královská. Roucho a kůň, ať jsou odevzdany do rukou některých z královských velmožů a šlechticů a oni, ať obleknou muže, kterého chce král poctit, ať ho na koni provedou po městském prostranství a před ním provolavají, tak se jedná s mužem, kterého chce král poctit. <těk> na to řekl král Hamanovi, pospěš, vezmi roucho a koně, jak si pověděl, a učiň tak židu Mordokajovi, který sedí v královské bráně. Nezanedbej ani slova z toho, co jsi pověděl. Haman tedy vzal Roucho a koně, oblekl Mordokaje, provedl jej na koni po městském prostranství a provolával před ním: Tak se jedná s mužem, kterého chce král poctit. Mordokaj se vrátil do královské brány, zatímco Haman spěchal domů smuten se zakrytou hlavou. Zvláštní příběh. Nic jiného, než Bůh a boží moc, mohla učinit takovouto věc. My lidé bychom nedokazali to ani vymyslet, ani v, ani, ani v pohádce nelze si dát dohromady takovýto příběh. Nikdo jiný, jedině Bůh. A ten člověk, který byl velice pyšný a povyšoval se nejen nad Židy, ale nad Boha, nad všechny, najednou jde, chodí po městě a potom královském nádvoří a tak stejně toto, co řekl, aby, aby dělali jemu. Král mu řekl, aby nezanedbal z toho ani slovo a tak provolával tak se jedna s mužem, kterého chce král poctit. A takže vidíme, že Bůh má všechno ve svých rukách. A pak se stalo to, že král přišel na, na oslavu a také pro Hamana zašli. On, když přišel domů, tak byl z toho velice zhroucená. A, a dokonce mu tam už ti jeho blízci prorokovali, že, že to je s ním konec, protože se postavil proti židům. Najednou všichni obratili. A tak přišli zpátky na tu hostinu a královna Ester vlastně řekla králi, oč se jednalo a prozradila mu, co Haman vlastně připravoval proti židům. A všechno se to obratilo proti němu. Nechci to natahovat, ale na tom kůlu krátce na to vysel on sám Haman. Jeho veškerý majetek byl byl dán královně Esther a židům. A také na místo Hamana sedí v královském paláci Mordokaj a píšou královským jménem dopisy do všech národů, do všech zemí, do těch 120 provincií, všemi těmi jazyky a, a tím způsobem, jakým o něm mluvili, píšou a rozesilají posly, že všichni ti, kteří se chtěli postavit proti židům, aby je povraždili, budou oni povražděni. A že se židé mají postavit proti ním. A tak se to stalo. Bylo to v takových dvou vlnách Dvou dnech, kdy, ti, kteří přáli zlo Izraeli židům, byli oni vlastně popraveni. A tak se to z celé, celé obrátilo. Z té bezvýchodiskové situace Bůh učinil velice krásný příběh a velice vítězný příběh. A tak vidíme, že Bůh má moc se zastat svého lidu. Myslím, že jeden z těch bodů, které se strána tam mluvila, je to, abychom viděli ukázat na to, jak, jak Bůh jedná s Izraelem. A když čteme ten příběh, i když tam nečteme a ne, necitujeme Boží jméno, vidíme Boha na každé strance, v každém místě, znovu, znovu, jak svým nadpřirozeným způsobem zasahuje. I to, že Ester byla kandidatkou na královnu, je boží, boží milost, boží zásah, boží prozřetelnost. To, že našla přízeň u toho správce, to, že našla přízeň u všech dalších, to, že našla přízeň u krále, že se stala královnou, to bylo jedině, jedině Boží moc, boží prozřetelnost. To, že královna nezemřela, když přišla ke králi bez pozvání. Že ji nezlikvidovali, že ji nevyhodili. To, že král nemohl spát a nechal si číst příběhy, které se děly v jeho království a přišel na to, co vlastně Mordokaj pro něho udělal. A to, že ten, který se pišnil proti izraelskému národu a plánoval jejich záhubu a, a konec, že sám vysel na kůlu který připravil pro Mordokaje. A tak možná si řeknete, proč to všechno čtu. A tím, tím zaměrem je, abychom mohli vidět, že i v knize, ve které zdánlivě boží jméno se nevyskytuje a ne, nečteme ho tam, můžeme číst v každém řádku, v každém místě o boží moci a boží prozřetelnosti. A že Bůh má na to, aby svůj lid zachoval. Svůj lid Izrael, ale i svůj lid, kteří který vzývají jeho jméno a patří jemu. Kteří patří Bohu. Bůh má na to, aby, aby je zachránil, aby je zachoval. Bible nám říká, že těm, kteří milují Pana, vešker všechny věci napomáhají k dobrému. Tak jsme to mohli vidět v tom celém příběhu. A tak je to takovým povzbuzením, že za prvé Bůh má na to, aby ochránil svůj národ. My se budeme za ně modlit. My se budeme modlit za Izrael. My budeme svými postoji vyjadřovat podporu Izraeli. A také má Bůh moc se zastat každého z nás. On je stejný, on se nezměnil. A to je vyzvat dnešní, abychom mohli vidět Boha jako velikého Boha, jako toho, který mění dějiny, který. Eh, který ustanovuje krále, který ruší krále, který ustanovuje vládce, ruší vládce a který má moc zasáhnout do každé situace. A to je dnešní výzva. Ať nám Bůh žehná vám, nám všem. Postaňme ještě k modlitbě a poděkujeme za to, že můžeme věřit v tak velikého, dobrého Boha. A že on je stejný, který se nezměnil a je stejný dnes. Pane, já ti děkuji za to, že to nebyla náhoda, že to nebyl příběh, který by byl jenom vymyšlen, ale je to pravdivý příběh, že to je, že v celém tom ději, pane, můžeme vidět znovu a znovu tvou mocnou ruku a tvou moc a že i kdyby se kdokoliv, pane, postavil proti tobě nebo tvým lidem, pak ty máš moc, abys to změnil, aby je zachránil a obrátil na její hlavu to zlo, které chtějí činit tvému lidu, pane, ty jsi veliký, já ti děkuji, pane, za to, že můžeme tě takhle vidět i v našem životě, že často zasahuješ a že můžeme vidět, že, že tobě na nás záleží a tak tě chceme, pane, vyvyšovat. Ať, pane, tento příběh je v našich srdcích, vypůsobí v našich srdcích slávu a chválu jenom tobě, tvému jménu, protože ty jsi veliký Bůh, pane. Já tě vyvyšuji a chválím na tom místě. Pane, já tak chci řehnat každému jednou, ať můžeme prožívat ze Tvé moci, ať můžeme prožívat ze Tvé přítomnosti, ať můžeme prožívat z toho, že Ty se nezměnila, že jsi stejný, jaký jsi byl v této době. Chválím Tě a vyvyšuji, pane. Amen. Amen.